0: Velkommen til «Men og pause» by Anita sin andre episode i 2022 om livet i overgangsalderen. I dag har jeg oppdaget en veldig kul funksjon med podcastleverandøren min, Anchor. For det viser sig det at jeg kan spille in med en gjest som jeg ikke trenger å styre så mye med når det kommer til utstyr. For jeg spiller nemlig inn denne podkasten på eh, lavterskelnivå i min egen stue med mobilen foran meg, en tekopp ved min side, en, en løs og lett tone med deg uten manuskript. Uten et nøge igennom tänkt pedagogisk oplägg, men med tjärrnekunkap, erfaringskskap, systerskap och mot. Det är et gått uttryck som hejtte seg att, slik en brydger og slik en bakar det er alltid noen der ikke smaker <laughs> det der må jo komme fra nordfjord der jeg kommer fra eller noe sant det føles i hvert väl veldig naturlig å si det og med den innledningen så er det jo poenget det at eh, jeg har funnet ut en ny funktion som jeg gleder meg til å ta i bruk jeg har allerede testet at det fungerer ved å intervjue datteren min, som er 16. Og det var veldig kjekt. Og jeg tror jamen, jeg skal planlegge en skikkelig sending med hon. til deg. Hvordan er det å være datter av en kvinne som er med noen pausen? En menopause da, kan vi vel si. Men det betyr at jeg kommer til å velge å invitere Kanskje med en paus i kunnskapsambassadører og andre. Og selv om jeg har valgt å ha si, lavterskelsinnspillinger av eh, overgangsalderen på eh, min mobil til deg via denne podcasten, så er det sikkert noen som synes det går tregt, eller noen som synes det går for fort, eller noen som synes det ene, og noen som synes det andre. Og... Jag tänker som så att ja det är inte den fullkomne optimale podden men som jag frågar finnes den? Nej, gör ju inte det. Jag bidrar så gott det kan med min kunskap. Jag delar generöst av det jag har lärt och det jag har erfart. Och det är så mycket tempo og så mycket lid og så mycket eh vad si, eh, <laughs> I kvar eh, dagen var i samfinnet vårt att och ha en strukturerad men målrättad dialog ut musik utan alltför mycket förstörelse. Uten alt for mange skarpe esser hører jeg. det har en verdi. Det har en verdi for meg, og hvis du lytter, så har det en verdi for deg. Og då er jeg veldig godt fornøyd. <laughs> I dag så skal denne episoden eh, hjelpe meg til å gjøre og deg til ta en fot i bakken om hva vi vet. Eh, jeg har i dag publisert på, eh, på sosiale medier eh, en tankevekkende reportasje fra Irish Times om at det er en hel generation av kvinner som har, som nu lider i stillhet, og eh, som en konsekvens av på en måte, för att få lite information, få lite dialog, få lite kunskap och eh tabukörring av av övergångsaldern bland unterna. Och inte minst det här skrämselspropagandan som har herjat om hormonterapi i snart och gott av 20 år. I eh, vi tar det helt eh, grundläggande. O vad gans all alle kvinnar. 100 procent garanteert. Det kjr i en eh, kvinneropp där hormonen, östrogen och progesteron och testron Gradvis men också... Nok så brutalt ändra eh, sig fra å være eh, høye nok nåkærdia til og kunne bære fra bli gravid och bær fra ett barn till og synke til så lave varer at det itje kan bli gravid eller få barn. Err gå fra fruktbart i tje fruktbar. fruktbar. Processen är højst individuell. Processen kan ta, alltid fra en onsteg. Men det är ju där. Som oftast inte den biologisk processen, men att ha märket. Han, han blev kund märkt på en onsdag. Så han kan ta allt ifrån ett år till 10 år, 12 år och för 10 av alla kvinnor så har de heter tok där och kanske eh för exempel vaginala utmaningar tørre slimhinder og slikt resten av livet. Overgangsalderen deles inn i tre faser ifølge de internasjonale menopause, skal vi ikke si samfunnene. Det er perimenopause som er den fasen som innbefatter de store endringene som til slutt fører til at du har hatt mensen på ett år, du har da oppnådd menopause, som er fase nummer to. Men det er nok mer som en dag enn som en, pause, som en fase. Og postmenopausen, som varer resten av livet. Og det her begrepet som jeg er ferdig med overgangsalderen, blir problematisk for meg. Jeg bruker det begrepet selv. Fordi det er så utrolig innarbeid. Og jeg er nok litt sånn at vi tänker jo ikke forandre så veldig mye på alle ting. Vi har mye vi skal forandre på, så vi trenger ikke ta alle detaljene. Men jeg tenker at en bevissthet rundt det begrepet ville vært genialt. Jeg for eksempel tenker at hvis vi kunne ha byttet ut det ordet overgangsalder med det mer precise beskrivelsen av Kur vi er henne i overgangsaldersfasene, så ville det heller være bedre om vi sa «Jeg er med perimenopausa». Ah, då ville det for øvrigt også bli mulighet til dialog. «Åja, så då er du postmenopausal, sånn som meg!» Og så kunne vi ha sagt «Ja, det er jeg!» Og du, hva er dine erfaringer med å være postmenn og post pausal Og da kan det jo være sånn som jeg har spurt andre kvinner. Nei, det merker jeg ikke så veldig. Jeg har det egentlig ganske godt, vil jeg si. Kanskje jeg synes det er deilig å få slippe disse voldsomme humørsvingningene, for det synes jeg har roet seg. Eller man kan si... Jeg synes noe, kanskje det er litt stritt fremdeles jeg da, fordi ja, jeg synes jo for eksempel at jeg synes det er litt tørt eh, sørt på for dette er jo tabu så vi brukar gjerne ikke, jeg har litt tørre slimhinder i vagina og der omkring vulva, nei vi snakker jo ikke sånn så det blir jo litt sørt på og <laughs> litt morsomme begreper for å lindre tabubrytinga og det er helt grejt helt nydelig og, um, og sånn at da kunne vi fått i gang samtaler vi kunne hatt en mer precis beskrivelse og vi kunne faktisk ha hjulpet vår medsøstre i å finne ut hva de som kan være lurt å bruke to sekunder jeg måtte bare si harde til søstren min som var for besøk så hvor var jeg? Um, jo, det er for det der med eh, å få i gang samtaler om å være presis. Ved å være presis så kan vi på en måte få spark i gang samtaler og, og hjelpe eh, kvinner og med søstre som kommer etter oss på begrepene. For jeg tenker jo at vi bør være generation mer nå, den generationen som loggar historia och så förändra historia om åhrångsälden och som förändra sättningen for åhrångsälda. Nå har det vært en hel generation alltså 20 år eller mer med stillhet, tabu, skam, eh skrämselpropaganda, frukt, all annan yllumsheter och bit sammen, samman håll mun så när du var kvinna tar du ett glas vin där visste det vont når du har samlade eh, Alle alla dessa här eh utsagnene som jag blir fått talat och som gör mig eh svårt engagerad och svårt motiverad till att göra en forskel Jag jeg gjør det her for å gjøre en forskjell. Jeg har väldigt vanskelig for å gjøre ting, bare fordi det er pent, eller, eller for att jeg ska se bra ut. Det har ni veldig store, for ikke det er helt tøy. Og et av mine store motto her i livet, er jo at jeg er ikke her til pynt. Jeg er her for gör gjøre en forskjell. Og hvert eneste menneske på jorden må ha sin og sin, sin idé om hva de, hva de er og vil være. Og dette här är en del av min historia, min være. Så jeg mener at generasjonen med nå er det som vi skal starte. Og det vi skal jobbe for, det är att kvinner... I dag og den oppvoksende generasjonen med kvinner får grundläggande kunskap om kroppen sin og overgangsalderens tre faser. De skal få stålkontroll på hvor tid det er ikke er greit å kjenne hete tukter og tørre slimhinder og og de andre tunge symptomene på overgangsalderen, og grunnen til at jeg nevner det så spesifikt, er fordi at jeg mener at det er vesentlig kvinnehelse, at alle kvinner vet hva prematurmenopause er, skal ikke frykte det, skal vite hva det er. Fordi myten om at hvis ikke du er uregelmessig mens, eller hvis ikke du er hetetukte, hvis du, hvis du du er få ung til å være i overgangsalldan. ditt som myten af der skal vi rättersslet avlive fordi det er farlig kvinde helse og la dig for fritt frit rund. per definition så kan du komme i overgangsaldan, genonomt hejligt ditt fartille liv är det är kvinnor som går rätt ifrån vad pubertet til rätt i övergångsåldern. Självklart, det, det kan vara en naturlig situation, det kan vara sjukdom, Det kan vara operation, det kan vara cancerbehandling, det kan vara massor forskjellige grunder. Men for, men vi och höre detta den myten att du er för ung till att vara i övergångsåldern, så eh är det noen kvinnor som går glipp av denne viktige informasjonen om att du kan være, det kan være det du opplever nå, är prematur med en pause, Og du trenger medisinsk tilsyn, god informasjon som gjør att du kan ta et informert valg om hvordan du har lyst til å gå frem for å kompensere for den eggstoksvikten du nå har av en eller annen fått og hvordan du har tenkt å ha din helse fremover. Så det är viktig kvinnehelse. Og så har du da... De som är i tidlig overgangsalder, som är fra du är 40 til du er 45. Grunnen til at jeg nevner det, er jo fordi at trenger det trenger i utgangspunktet ikke betyr sykdom. Det er, ikke noe, det er en naturlig livsfase å gå gjennom overgangsalderen på en naturlig måte. Men du må vite at du skal leve da, hvis du da er 40 og går i overgangsalderen, og vi vet at dagens levealder er rundt 84 for kvinner, så skal du altså leve mer enn parten av ditt liv med så lave hormonnivåer at du står overfor en helseutfordring som du må ha et bevisst forhold til. Det er hensikten. Det er ikke for å skremme, det er ikke for stigmatisere, det er for å orientere. Og da mener jeg at hvis vi sier at målet er at alle kvinner ska vite om det här. alle kvinner ska vite at når du er over 45 og har symptomer som handlar om psykisk helse, det kan være diffuse, det kan det være, eller du har fysiske plager, muskelledd smerter, eh ja hjärtebank ehm eh skulle du säga si, dålig sömn det så här eh, eh fysiska eh, du märker at du socialt drar dig tillbaka du eh syndes tinget tungt du är ensamlöst du, eh, ja, du har de tegnen som eh er dominerende i perioder med en og pausar också som kallar det tidliga tegn på menopause, at når de kommer så betyr det at nå er du i en hormonell endring og her er det viktig å ta tak. Fordi det er din helse. Og egentlig så handler det handlar det om at nei, sånn sett så trengte man ikke vente til då med å ta tak. For desto tidligere kvinner har kunskap om overgangsalderen, desto mer motivert og desto mer Logisk är det at jeg trener nå for å ha god helse in i min overgangsalder, eller jeg velger et kosthold som fremmer best mulig helse, så at jeg har spillet på lag med kroppen min og forberedet meg på når hormonendringene går ned. Øh, nu kan jeg glemme noe av, for jeg snakket... Øh, intuitivt med deg. Men det er noen så game i bakgrunnen, hvis du hører noen jubelhyl, så så er det bare Jørgen. Men så kunskap er da viktig, og det er det vi generation med nå skal kunne få til. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger at noen er med. Jeg trenger at de modige kvinnene som følger meg, at, de, eh, at du blir med og bryter tabu. Og det vet jeg att dere gjør. Fordi det er ikke nødvendigvis sånn at dette er vi kan stå på torget och ha med ropert og skrike høyt, selv om det kommer jeg nok til å om en gang. <laughs> en gang på en eller 8. mars, vi jeg bare blir... Eh, få kommet i gang med det. Men, men at, at jeg faktisk... Um, ved at du faktisk sier det til bestvennineren din, vi at du sier det til datteren din, vi at du sier det til mannen din, som igen igjen løfter, sin, løfter deg og... Altså, det, det er sånn det är Det blir på en måte en kaskade av bevegelse i riktig retning nemlig at dette her er noe vi skal snakke høyt om. Og eh, generasjonen vi er nå skal også, eh, få lov å slippe taket på den der horrible brystkrefttrusselen, propagandan som har vært rådende i 20 år. Det er mange faktorer som spiller inn på sånne der... Eh, se si, skrremmstesprogan där så dycker op og eh, en av faktorne kan være World Health Initiative Studie eh, som ble skrlaft i 2002 tre jaligt kun du definire det Der, eh, det var en kmpstor amerikansk studie som skulle forske på hormonterapi og eh, om det kunne forbyggeefter karskiket om blaantana. Men de sporet av og um, avbrøt med påstand om at um, det var for stor helsorisiko for deltakerne til å fortsette studien. De som er um, fagpersonene, de som har vært, var forskerne i här studien, var veitorientert runt av bruddet av studien og har i ettertid jobbet hardt for å se si at grunnlaget for å av denne studien var ikke signifikant nok, og at dette er en skandale for de kvinnene som... Ja, altså det var en skandale at dette fikk skje, og motivet er diffust og mulig motivert av andre ting enn bare kvinnehelse. Det var en kort version av det som jeg har plukket opp fra forskjellige hold om denne dobbelt-VHI-studien. Og nå fikk du veldig kort version. Men klue er at gjennomsnittlig alder for det i taget, så den undersøkelsen var 36 år. Mange av dem hadde allerede si, helseutfordringer. Og dette er en amerikansk studie. Sånn at der er det var utfordringer med helse og overvekt og, og, og sånne ting der også, 20 år tilbake. Så eh, spørsmålet er eh, hvor sunnet de friske de kvinnene var, for eksempel. Det är ett argument. Eh, når det gjelder hormonterapi, så er målgruppen kvinner som eh, er under 60 eller som har der det er mindre enn ti år siden sist mens. Og gjennomsnittlig tid siden sist mens i den dobbelt-VHI-studien var tolv år, hvis jeg ikke husker helt feil. Og det betyr at de var ikke i målgruppa. I tillegg så var det hormonterapi av den gamle sorten. I dag har vi en annen type hormonterapi, en annen administrasjon, och en annan förutsättning och en medicinsk granskning som gör at riskorna är eh inte till och i i så ja, mindre ja um, Denne studien eh kopplade alltså orrbrustskräft in i alla overskrifter i media det fram dees det en volsom asso associationjon hormonterapi mell om hormonemonterapi og bruskräft. Der er risikoer med all eh, behandling. All behandling innehhold risiko ogg de skal det ska du få vite om. Du skal få informasjon nok til å kunne ta et overveid, velinformert valg om hva som passar deg. Du skal i samarbeid med lege gjennomføre en, en såkalt anamnese. Det betyr at du skal se på faktorer som är særlige i for din helse. Det kan være familiehelse, det kan være egne sykdommer, det kan være familiesykdommer, det kan være, eh, skulle jeg ikke si... Ja din totale helse, og så skal en se på om det er risikofaktorer som gör at dersom du ønsker hormonterapi, så skal det skje under disse forholdene. Som for exempel hvis du har migrene, så anbefales det hormonterapi via huden, hans dermal. Da unngår man risikoen for blodpropp, i og med at det ikke er tabletter som skal påverke skal si, gå gjennom metaboliseres av leveren og um, hvis du har har høy blodpropprisiko for exempel så er det det samme gå gjennom huden så vil risikoen reduseres kraftig eller elimineres helt så, når det er gjort når det er gjort og du kommer ut på at hvis du er i målgruppa som er under 60, mindre enn 10 år siden du hadde mensen frisk og eh, du si, har eh, grundlag for å bruke hormonterapi, da, så vil det for de fleste være flere fordeler enn ulempe. Fordi det kan være mulig at hormonterapi forebygger enkelte skullte seg si, syktomak nytta til östrogenet gang og det ene er for exempel beinsøhet og er du frisk og tillgjre i sø nåren utfordringer med hjertekar og og um, og du aller sig frisk og, og sunn, sånn sett, så kan det være at hvis du starter i riktig tidspunkt, så kan det også beskytte mot hjertekarsjukdom. Du skjønner, jeg klarer ikke helt å si det bare sånn konsekvent, rett frem, enkelt. For er det en ting du ska vite, så vet du, det er det ikke svart kvitt medicin. Det, det er ikke noe som er det. Det är individuellt tilpasset. Men på samme måte så må jeg jo si at alle skal skjæres over i en kamme. Alle skal var og være redd for brystkreft. Der kan vi godt si at ja, det alle må være redd for det. Det er jo ikke feil. Alle skal ha hormonterapi, og alle skal ikke gå rundt og være redd for brystkreft. Det er en individuell vurdering. Og det er til og med diskusjoner eh, i forhold til om det er hva har man klart å isolere alle andre faktorer når det gjelder brystkreft og hormonterapi i forhold til at det er en ødeliten risiko? Men kan det være at det er noe som gjør at det blir fremskyndet, den prosessen? Ja, nei, dette her er mye. Dette håper jeg at jeg kan få snakke en gang med en spesialist om, fordi jeg har ikke hele bild her i det hele tatt. Jeg har erfaringene, jeg har, jeg har det som foreligger i dag, og nyansene er kjempevanskelig å, å få tak i. Så, eh, generasjonen vi nå har alltså en, en mission, en oppgave å sørge for at de kvinner som kommer etter oss har et bedre utgangspunkt. för i dag så lider stillhet. De lider av manglande kunnskap. De lider av att de blir mött med manglande kunskap. Ehm jag säger at dette detta alle, men jag får ukenpligebeskmedlingar ifrån en dokke om at min fastlege inte är uppdaterad på det här eller eller se ärligt att han han har ju om detta här och att det är lite ja. Det er noe han skulle lese mer opp på, eller hun, hen. Og eh, jeg tenker at, vet du hva, det skjønner jeg så godt. Å være for exempel fastlege eller spesialist i allmänmedicin. Du er jo verden så mye du ska ha kontroll over, da. Men, men klue er at hvis, hvis vi sier fra, da. Hvis vi sier fra om at, ja, men vet du hva, det skjønner vi. Så la oss i fellesskap, i samarbeid, jeg tror på krig, jeg tror på samarbeid. La oss i samarbeid finne ut da, hva trenger kvinner trenger av kunnskap, hvilken information trenger de av sin fastlege når de kommer til fastlegen, hva ønsker de å vite, vad vil de eh, ha hjelp til, og vad kan andre bidra med. Jeg er jordmor. Jeg kan føre mange gode forebyggende samtaler. Jeg kan informere. Jeg kan, jeg kan bistå med, si, med med å høre. Jeg kan bistå med å rydde i alle tanker, allt du har. Jeg kan bistå med å... Eh, på en måte eh, for hjelper deg å få oversikten hjelper deg til å, 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 å det å ha noen å spare med gi grunnleggende kunskap fordi det er allemannseie det er ingen som får lov å ta monopolet på vete og monopolet på kunskapen om overgangshalderen, den er min det er min og det er din sin det er vi som er kvinner det er vi som er kvinner eh, brukende av kunskapen kunnskapen. Vi har på en måte full rett til å eie den. Ingen skal få sitte med en kunskap og se si at nei, den er bare til mig Jeg kan analysere deg, og så kan du få vite svaret. Nei, det er ikke sånn jeg mener det skal være. Så det handlar om empowerment. Så generasjonen skal være de som bidrar til empowerment for kvinnerne som kommer etter oss. Og så skal vi ja, vi ska sørge for at de kvinnene som lider stillhet, får en stemme får en røst får høre det at du trenger ikke å lide stillhet. La oss gjøre en oppsummering. Hva er utfordringene dine? For det gjør jeg på på ja, både på kurset og på private samtaler jeg har, så er det litt sånn «Ok, hva er utfordringen din? Hvordan trykker din sko henne? Skal du vite alt? Skal du vite deler av det? Hvordan kan du gripe det här an? Hva vil du velge mellom? Hva kan du velge mellom?» um, Og så må vi uh, uh, avmystifisere både hele overgangsalderen i forhold til skam, og uh, det er ingen skam å bli postmenopausal. Det er ingen skam å bli moden kvinne som går over i alderdommen. Det er ingen skam å ønske å ta det litt mer med ro. Det er ingen skam å kjenne på at tempoet og innsatsen og si, den unge deg er nå erstattet av en kvinne som ser ting annerledes, opplever ting annerledes og gjør ting annerledes. I noen annen sammenheng er det en ulempe med erfaring. Men her skal vi liksom skamme oss over og gå over i en erfaringsmodus som handler om å være en erfaren kvinne i det å være en kvinne gjennom overgangsalderen. Woho! Uh -huh. <laughs> Tema, spør du meg. Jeg liker jo sant. Generasjonen vi er nå åpnet opp for fellesskapet. Sant? Vi er mange. Og bare for å gi deg en pekepinn. Vi er 1,1 milliard postmenopausale kvinner i 2025. Jeg kan gjenta det. 1,1 miljard. Ingen bør tro at de är alene om det her, eller att det er kun de det gjelder, eller at de ikke forstår hva som skjer, eller at jeg skulle ønske noen andre forstod meg. Hør her, vi er her, og vi er her. Og det å bli med på det oppropet av at vi er her, det, er, det kan lette børden for så mange for da er det ikke feil at man strekker ut handen sin og spør om hjelp. Eller at, man, at man, når man møter eh, motstander, nei, jeg, som typisk vil være, «Nei, jeg vil ikke snakke om det, det er deprimerende». For hver gang jeg hører noen en annen kvinne med, «Nei, jeg vil ikke snakke om det, det er deprimerende», det. så har jeg en drøm om at den kvinnen som blir avvist ska se. Si noe i den retningen av at, vet du hva? Dette her er ikke deprimerende. Det er kvinnehelse, og det er myndiggjærende empowerment. Så bli med på det. Legg vekk fornektelsen. Ta imot eh, på dialogen, og vi kan alle få det bedre. For vi har nemlig nå i to år, prøvd den andre varianten. Vi har ikke snakket om overgangsalderen, vi har hatt veldig lite fokus på det, annet enn brystkreft og fokus på de disse grusomme skremselspropagandagreiene. Vi har bare hatt av gamle damer med grått hår. Vi har bare hatt fokus på, jeg sier bare da, jeg overdriver litt, jeg er klar for det. Det ser vi gjennom med. Men vi har på en måte en, en, en skjev av at, at overgangsalderen er noe som skjer deg når du har blitt en gammel dame. Og det stemmer overhovedet ikke. Jeg var først til syvende og ble postmenn og pausal. Jeg var ingen gammel dame. Og jeg skulle så ha visst det jeg vet nå. Det skulle jeg ha visst. Fem, ja. Fem eller ti år før jeg ble jeg fått med i en pausal. Det er sikkert jeg hadde vært like men det hadde låget der som en grunnkunnskap, og jeg hadde kanske på et tidligere tidspunkt fått litt en liten sånn, aha, ja. Gitt det vet nå da, riktig nok, sant? Det er jo alltid en en greie. Så, i Irish Times eh, denne uka, så vad har det altså vært eh, publisert en artikel om akkurat det her, du kan slå på Instagram så finner du, finner du lenker og alt det der der det handler om at eh, en hel generation av kvinner har lidd i stillhet eh, på grund av eh, feil informasjon og eh, ja, det vil oversatte da med, med, med skremselsinfo om for exempel hormonterapi og nå skal det sies at uh, det er gjort en engelsk forskning som viser at uh, ca. 12% av kvinner går på hormonterapi i USA, nei, i England. Hvis vi ser til liksom, statistiken her, så sies det sikkert at vi, det er ca. en tredjedel av alle kvinner som lider som er sterke plager ifra overgangshelderen, der det virkelig går så ut utover livskvalitet, pavforhold, selvfølelse, helse, altså det, det er virkelig en har medfart. Um, og det er jo cirka 33 prosent. då da er det sånn at de som er i mytten, de kan nå bygge over her faktisk i enkelte perioder av uh, pereminopausa og vidare Sånn at Här er det en noen procenttal som ikke går upp. For hvis den sier de som virkelig hadde trengt medisinsk hjelp i overgangsalderen er nettopp de som får livskvalitet og livsglede og store problemer med overgangsalderen. Hvis det de som er målgrupper, så har vi jo bommet. Da er det jo under diagnostisering og under behandling. O i, 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 i hvor mange andre liksom, viktige helserelaterte temaer ville det ha vært en sak som vi ikke skal snakke om, men få. Målet er jo god helse til alle, og då må vi ta opp temaet og adressere denne utfordringen. Så kort fortalt nu, så håper jeg at jeg har tenkt en gnist hos deg til å være med og dra lasse som generation med nå, der vi eh, gjør en forskjell og, og, og gjør, lager historie. Nå skal jeg gå og eh, ha et møte med blomstrende overgangsalder, eh, kursdeltagene. Det er alltid kjekt, det er fantastisk å møte disse kvinnene, og jeg eh, ser på det som en stor ære å få lov å være med på den reise, den kunnskapsreise som de nå har är mältse på og blitt med på. Och dette är eh, en av de tingena som jag hoppas vill vill med och ge bättre kvinnohälsa i generationer. Så ta gott vare på dig själv. Um, we can do this, som när Sofia säger och ja. Tack för att du är med och tack för att du lyssnar till mig. Lagd igen finen. Tada.